0: De mañana de tarde o de noche les saluda Jorge Mejía, su capitán de este episodio número 10 de la tercera temporada del vuelo comercial de Salvando la Pregunta. Les recordamos que todos sus dispositivos electrónicos deben permanecer encendidos y conectados a internet para que puedan disfrutar con comodidad de este recorrido y que el copiloto de este vuelo nos hable de su primer despegue musical hace más de 30 años. Siempre fiel a sus convicciones y firme ante sus deseos, ha logrado maniobrar cualquier tipo de turbulencias para que su carrera musical alcanzara una altura de 10.000 pies, sobrevolando sólidamente la escena musical de México, pero haciendo escalas en varios otros puertos de Estados Unidos y América Latina. Pero la aviación jugó un papel importante en su crecimiento también, tanto que ahora incluso siendo una figura sobre el escenario, buscó la manera de serlo ante la torre de control que ahora también le dicta coordenadas e instrucciones para sus propios próximos arribos, como el del próximo 29 de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Su servidor y toda la tripulación agradecemos su preferencia por seguir volando con Salvando la Pregunta. Y ahora, desde la cabina, dejamos que quien tome el mando sea… Daniel Gutiérrez, bienvenido a Salvando la Pregunta, ¿cómo estás?
1: Todo bien un gusto estar aquí con ustedes
0: muchas gracias por, por aceptar la invitación es un es un enorme gusto tenerte por acá y poder charlar contigo al respecto de un montón de cosas como pues todo lo que tú haces no solamente en la música o sí en la música pero en otras facetas también yo sé que de niño soñaste con ser músico pero además de ser músico soñaste también con ser piloto y pues soñar no es todo ¿no? o sea para poder llegar a hacer esas cosas pues hay que trabajar duro, ¿no? Y muchas veces, pues, es un cachetadón darse cuenta que por más que uno trabaje, a veces los sueños no se cumplen. Y pues es un es una dura realidad saber eso, pero para ti, ¿cuál crees que ha sido pues, el cachetadón más fuerte que te ha dado la música?
1: Pues, eh, creo que es interesante como lo, lo planteas tú, yo, yo creo que uh, los sueños, obviamente. O sea, para empezar, tener un sueño, pues sí, sí, sí. puede ser como totalmente descabellado, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que los, los sueños, conforme vas vas creciendo, se van se van moldeando a la realidad, ¿no? No dejan de ser tu sueño, pero se van moldeando un poquito a la realidad, a la realidad de tus capacidades, posibilidades, ¿no? A la, a la, a la realidad de, lo que, de quién eres y, este... Y de una u otra manera se, se hacen realidad si, los, si tienes como la pasión para perseguirlos. Claro. Eh, entonces, o sea, como, como ahí te va. O sea, de entrada mi sueño cuando yo tenía 8 años o 12 años o, o 15 era dar la vuelta al mundo llenando estadios, uh -huh, uh -huh. ¿no? Música. Entonces, si yo voy a medir mi éxito o, la, o el que se haya cumplido o no mi sueño a partir de ese, ese sueño ideal, o idealista de, de un niño de ocho años, pues sí, probablemente diríamos que fue un fracaso, ¿no? Y que el sueño no se cumplió. Uh -huh. Pero en realidad no, no es así, o sea, conforme vas creciendo, el, el sueño se va moldeando, ¿no? Y se va adaptando a la realidad. Y este, y para mí, bueno, pues el sueño, o sea, pues a final de cuentas, ¿no? De, de hacer mi música, de tener un público que cante mis canciones y, y demás, sí se ha hecho realidad. Uh -huh. yeah y dentro de ese de ese perseguir el sueño y creo que a eso te refieres tal vez con los cacheteadones es este hay muchísimos obstáculos uh -huh. muchísimas puertas cerradas muchísimos nos muchísimos no creo en ti no M más que los más que los sí
0: claro claro claro, Ahora, claro.
1: obstáculos están ahí justamente para filtrar a la gente que no no tiene la pasión por el sueño uh -huh. ¿no? sí. y, y sí si, si no tienes esa pasión, si no arde adentro de ti, así, ese fuego, en eh, si, el momento que llegues a un obstáculo demasiado grande, te vas a echar para atrás o vas a tirar la toalla y te vas a salir. Claro. Yo, claro. yo creo que entonces no era necesariamente tu, tu máxima pasión o tu máximo sueño. Cuando tienes ese sueño in increíble, te juro que te tira. Sí. Este, y, al, y al día siguiente te levantas y ya pensaste una forma de darle la vuelta.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Que, que además, pues, un sueño se tiene que perseguir mediante el trabajo, ¿no? Es lo que te decía hace ratito. Y sin el trabajo, pues, obviamente no puedes materializar nada, que es lo, lo que estás comentando ahorita. Tal vez no se materializa el sueño en sí mismo, pero, pues, sí es una parte de ese sueño y es lo que todos podemos alcanzar en algún momento, ¿no?
1: Exactamente, como dices tú, y claramente, o sea, hay que trabajarlo, hay que, o sea, sí, tal, tal cual, el sueño no va a llegar si nada más estás mirando las nubes. Claro, claro. No. Eh, el sueño lo tienes que trabajar y tienes que ser congruente en tus decisiones de vida, ¿no? Para, para perseguir, para llegar a esa meta o ese sueño que tienes. Y también conforme vas, vas avanzando en ese sueño, pues te vas, te vas también adaptando. O sea, de repente puedes decir, ok, yo quiero ser astronauta, ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezas a perseguir el ser astronauta. Y en el camino descubres que más que ser astronauta, tu pasión es, es la tecnología detrás de los cohetes, ¿no? Uh -huh. Que te llevan al espacio. Y entonces de pronto te perfilas y ya no necesariamente estás buscando ser astronauta, sino ¿no? un este científico un físico de la NASA.
0: Absolutamente. Y al
1: final de tu sueño se hace realidad de tu de, de, de pasión por el espacio, ¿no? Y por el viaje al espacio, pero no es exactamente lo que pensabas en un principio cuando tenías ocho años o nueve o diez, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues sí, o sea, eh, creo que hablando de, de los sueños y de perseguirlos, Totalmente tienes razón en que hay, que hay que chambearle, hay que trabajar en ellos, hay que ser flexibles y, y, y a ir escuchando tu corazón en el camino.
0: ¿Y entonces tienes algún parte, Aguas, en el que te diste cuenta que el sueño no era precisamente el de niño y se, te, se tuvo que transformar a algo más?
1: Fíjate que... Eh, pues sí o sea en el camino das de cuenta que una de las decisiones que yo tomé en, en mi camino fue el, el hacer música en español uh -huh. no el hacer rock en español el, en su momento cuando cuando o sea fue una decisión pues más o menos consciente y en ese momento no me di cuenta pero al hacer música en español y rock en español estaba reduciendo mis posibilidades de dar la vuelta al mundo ya ¿no? en estadios claro claro ¿Sabes? Y, y bueno, eso no, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo no, no dar la vuelta al mundo llenando estadios, ¿no? Uh -huh. Si estás llenando estadios en, en un país, pues ya es bastante, ¿no? Sí, por supuesto. Este, entonces, pero pero para mí, o sea, el, el, cuando caí en cuenta de años después, de decir, pues es que yo escogí este camino, ¿no? Escogí hacerlo en español, pues sí fue un, eh, como un, este... Un, y estaba contento la usana sigue llega uh -huh. pues, estaba no al final de cuentas a un escenario y que cante la gente tus canciones es, es sí, pues, algo increíble ¿no? Entonces, claro. no no me digamos no venía como queja o como, como sensación de fracaso sino sensación de, de, de chequeo de realidad no De decir ok yo ahí decidí algo no y esa decisión me lleva a donde estoy ahorita claro. y ese es otro punto muy importante en el camino de la persecución de tus sueños o sea, tienes que tenerlo bien claro para tomar las decisiones correctas
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh totalmente ahora hoy en día pues hacer una sola cosa dentro de una banda no es algo que pues se pueda hacer o sea es un lujo prácticamente decir que nada más tocas un instrumento eso es una cosa que tú eh, con tu base has tratado de enseñarle a los más jóvenes en el sentido de que pues necesitan saber hacer muchas otras cosas para poder sacar adelante un proyecto cuáles son los ejes primordiales que permiten que la gusana ciega funcione de manera sustentable
1: eh, creo que antes que nada es que a, hablamos mucho, hay mucha comunicación entre nosotros tres y la comunicación obviamente va en muchos sentidos, pero enfocada primero y antes que nada a dónde queremos llegar juntos, uh -huh. ¿sabes? Porque, o sea, podemos tener sueños individuales cada uno de nosotros, ¿no? este Deseos y pasiones, pero como grupo, o sea, como la gusana ciega, a dónde queremos llegar. Y esa plática no, nunca la tienen cuando, las bandas cuando empiezan. Claro digo, no la tenemos nosotros cuando empezábamos seguro, ¿no? Cuando empiezan las bandas nada más se juntan por, por casualidad, o porque más o menos uno conoce a otro y uno es amigo de alguien, ¿sabes? Pero nunca se sientan a decir que okay, ¿a qué queremos que suene nuestro grupo? ¿a dónde queremos llegar? ¿qué queremos hacer con esto? ¿no? porque por ahí el baterista igual pues nada más quiere pasarla bien un rato y el guitarrista bueno pues él quiere Quiere al final de cuentas ser eh, guitarrista de música clásica, pero está padre de, de tocar en un grupo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ahí, ahí y, y, ¿no? y el vocalista quiere ser famoso y llenar estadios, así es que si los sueños no son, no son el mismo, eh, eventualmente eso va a alentar el proceso de la banda y, y, y vaya, va, va a disolverla o va, va a ser muy difícil el, la chamba. Entonces, uno de, la, de los ejes principales para la usana sigue es, es Ver cuál es nuestro sueño y ver si lo compartimos y en dado caso, a partir de ahí, trazar un, un, una, una serie de acciones ¿no? y objetivos concretos uh -huh. y paso a paso para llegar a donde queremos llegar. Claro. Y creo que ese es como lo, como nos vamos moviendo y como nos vamos manejando eh, ahora. Obviamente ah. todo esto es, es, ha sido un proceso de aprendizaje largo.
0: Claro, y, y qué mejor que para estos chavos que van empezando, que tengan de maestro a alguien que pues está trabajando constantemente pues ahí en, en su proyecto, que pues ya tiene una trayectoria de más de 30 años y que ya tienen una fama hecha y aún así están en la talacha diaria haciendo un montón de cosas que son necesarias y, y como decía hace rato, sin esa otra parte administrativa, pues es imposible sacar adelante un proyecto,
1: ¿no? Sí, hoy en día toda la tecnología que hay y, y cómo se democratizó un poquito el, el subir tu música a plataformas, o sea, la distribución de la música, ¿no? Antes si querías tu música distribuida tenías que tener una disquera o, ¿no? Este, era era un poco más difícil tener tus discos en las tiendas.
0: Uh -huh, uh -huh. Hoy
1: en día casi casi que cualquiera puede.
0: Claro.
1: Pero eso entonces te, da, te deja más chamba, ¿no? Porque ahora tú lo puedes hacer pero tienes que saber cómo hacerlo. Y tienes que saber no solo cómo subir la música, que eso está fácil. Es cómo hacer que la gente le escuche uh -huh. no ¿Cu cu cuáles cuáles son las estrategias y de qué sirve que la gente le escuche y cómo es que voy a vivir de esto que estoy haciendo no cómo voy a generar dinero eh, y en todo eso implica una serie de actividades que no son las de nada más crear música y tocar sino de administrar de ser el, el director de marketing el director de administrativo el de recursos humanos no el, claro. el abogado todo lo tienes que hacer en tu banda hasta que empiece a generar dinero y le puedes pagar a alguien por hacer.
0: Claro, claro. Y además de que, el, pues justamente el hacer industria es que todas las herramientas vayan creciendo y estar al alcance de todo mundo. Porque te escuchaba por ahí en alguna entrevista comentar de que en una de las visitas que hicieron al South by Southwest, que escuchaste al cuate este de CD Baby, y pues estaban impresionados con lo que estaba hablando y ahora sí Baby es una empresa muy importante en México que además lanza un montón de talleres y de cursos para todas las bandas que se quieren pues sumergir digamos de lleno en la industria no
1: así es bueno sí la plática que, que escuchamos creo que era Derek Stevens creo que estaba dijo, creo que el de, el cuarto de MySpace no me acuerdo cómo se llamaba Tom, uh -huh, uh -huh. Era Tom. El, el famoso el, Tom eh, había había, había un, un par de personas más y estamos hablando de 1900 no ha estado dos mil cuatro dos mil cinco no exacto más o menos entonces eh, sí porque ya ya había toda esta tecnología sí, exacto y y fue interesante sí city baby empezó como un proyecto muy sencillo Derek Sievers que ya no es dueño de la empresa la vendió este pues tenía una filosofía muy particular sobre la vida y, y es muy interesante todo su tu proceso. Uh
0: -huh. Un episodio atrás yo estaba platicando con, con Penny Lane, press manager de un montón de bandas, que me comentaba pues una, un punto de vista que yo no había visto de esa manera y ella me la puso así como muy de frente, en el que yo le preguntaba que pues dónde estaba la calidad musical en el concepto de hacer famosa una banda por así decirlo y me decía ella que era un poco sobrevalorado el, el tema de la calidad musical si pensábamos en ejemplos como el punk no pensando un poco por ejemplo en los Ramones y, y demás bandas que a lo mejor no tenían un concepto estético muy firme pero pues sí un, un discurso no eh, justamente volviendo al tema de la AC y de todo esto que le estás enseñando a los chavos eh, desde esa perspectiva eh, ¿en qué crees que recae o en quién crees que recae la responsabilidad de la calidad musical?
1: No, bueno, yo, yo sí creo que la calidad musical... Eh, eh, hablando de la calidad musical, yo me refiero porque pues, a qué se refiere la calidad musical. Yo creo que dentro de tu género seas un, un exponente que, que lo hace muy bien y que tengas muy buenas canciones.
0: Uh
1: -huh. Y en ese, en ese sentido, los Ramones y el punk, o sea, tú y a The Clash, son una muy buena banda, y eran muy buenos músicos y hacían muy buenas rolas. Uh -huh. ¿Sabes? O sea... Por supuesto puede haber mucha mierda y mucha porquería en, en el en punk, con el garage o en estas géneros que tal vez no exigen no que seas el, el más fino de los de los instrumentistas o intérpretes, uh -huh, uh -huh. no que exigen más de una energía cruda. Claro. Pero esa energía si no tiene buenas canciones no vas a llegar a ningún lado.
0: Uh -huh.
1: Digo ahí sí no sé a qué se refería esta chica, ¿no? Y yo creo que los Ramones tenían un, una idea estética de quiénes eran impecable. Claro. O sea, los Ramones, y tienes una imagen en tu cabeza sí, sí. de un tipo de peinado, ¿no? Y de un, y de una camiseta negra y una chamarra de mezclilla, y una actitud en el escenario, o sea, eran maestros del, del marketing.
0: Absolutamente. No,
1: no, no es, o sea, puedes parecer casualidad, pero eran unos chingones. Uh -huh. Igual que The Crash, este, ¿no? Igual que los textos, eran, eran bandas que, que hacían, lo hacían muy bien. Y eran los mejores en su, en su género. Entonces yo creo que eso eso no está sobrevalorado y eso siempre va a prevalecer. O sea, si tú como banda no importa el género, no tienes buenas canciones bien compuestas, mm. sino si no puedes gritar bien y cantar chingón, si no puedes tocar bien tu instrumento para lo que necesitas, ¿no? O sea, si claro. necesitas nada más tres actores, pero necesitas sonido y necesitas la textura correcta y los dedos, ¿no? Este correctos. O sea, el, el ruido pues tiene tiene su ciencia. Sí sí totalmente Yo creo que no, el problema es justo ese, pensar que nada más cualquiera puede, exacto y y, y no cualquiera puede, entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, sí hay que ser buenos, y, y la materia prima que son las canciones tiene que ser también muy buena.
0: Ahora, entiendo que esta se surgió como a partir de un encuentro que tuviste ahí como con autoridades del, del juve, ¿no? pero eh, ¿Sí? entiendo como que esa parte pues es como muy institucionalizada por las edades y demás, que se limitaba mucho como a los jóvenes hasta los 17 años, pero ¿has pensado como en retomarlo ya precisamente con los chavos un poco más grandes que ya están verdaderamente haciendo sus pininos en bandas?
1: ¿Sabes qué pasa? Que más bien, o sea, lo que ha pasado ahí es que se cortaron los recursos para para las ACs, uh -huh. eh. Yo no no en realidad tampoco tengo como tanto tiempo para dedicarme a buscar recursos para poder fondear este tipo de cosas. Y las bandas, te voy a decir sincero, no 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 lo valoran, no no le no le ven el vamos a invertir una lana a una asesoría, a una buena charla, ¿no? O sea, sí sí claro, me mandan sus demos para, escucha y dime algo al respecto, pero para que te diga algo al respecto, necesito saber mucho más de tu banda, o sea, claro. nada más decir ah, esta parte de tu canción, pues me parece bastante vacío y no me gusta hacerlo. Claro. Y si voy a decir algo sobre tu proyecto, necesito saber dónde está, sí. a dónde va, cuál es tu sueño, qué es lo que quieres, ¿no? para poderte, para poder opinar sobre lo que estoy escuchando. Entonces, se ha vuelto como medio complejo eso
0: que, que tiene que ver un poco justamente con, con la parte de pues la juventud en sí misma ¿no? que todavía hay mucha desorientación en ese momento de pues no saber precisamente bien qué hacer, cómo hacerlo y mucho menos de qué vas a llegar a hacer después o sea a lo mejor sí es importante lo que decíamos al principio ¿no? el sueño es, es lo primero que debe haber pero pues el cómo es lo que todos deberían de tener en cuenta siempre al momento de iniciar al, algo, no, no importa lo que sea, algo
1: Sí, es muy interesante yo yo siento que las bandas están más preocupadas por cómo se van a hacer virales
0: uh
1: -huh. o, 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 o cómo conseguir un manager más que en, en componer una buena canción y, to, y tocarla bien y tener una propuesta ¿no? y hacerse de un público eh, tocando en vivo claro. o se escuchado y, y, y luego los, los nuevos managers y la gente de, la, de las nuevas industrias y plataformas todas quieren vender sus sus este tus servicios. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Entonces. Hay una eh,
0: sobreoferta, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, todo, todos los consejos que te van a dar van a ser para que uses su servicio, para que ocupe su plataforma. Pero en realidad, la música no ha cambiado en que, en esencia, lo que necesitas es gente de verdad que pague un boleto por verte tocar.
0: Claro. claro.
1: ¿Sabes? O sea, Absolutamente. lo demás. O sea, sí tenemos los ejemplos del artista que se hace viral porque subió un video, ¿no? Porque subió, hizo un TikTok muy bonito, <risa> o por, eh, no sé, por azares del destino. Uh -huh. Y sí los hay, por supuesto que hay esas sí, claro. historias. Sí, sí. Son, y esas historias son las excepciones.
0: Totalmente. Ed Maverick, por ejemplo, ¿no? Es un de tantos, ¿no?
1: Y Ed, y Ed tiene, o sea, su, su labor, su chamba ahora es, y que lo está haciendo, yo creo que lo hace bien, es, es demostrar que tiene con qué claro, ¿no? claro. La, 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 la fortuna pues de, de pegarle no de sacarse un boleto dorado pero el resto de las bandas que están allá afuera si le apuestan a sacarse un boleto dorado pues pues buena suerte es como como si no voy a estudiar una carrera no 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 voy a encontrar un trabajo voy a comprar boletos de la lotería y, y no tengo mucho dinero entonces voy a comprar poquitos pues es que las o sea, sus probabilidades sí. de, de ganártelo son mínimas, en vez de ponerte a trabajar en lo que es realmente importante.
0: Siempre, siempre he dicho con algunos amigos, he hecho este comentario muchas veces, en el que para que la fortuna te encuentre, debes de estar trabajándola. Si no la trabajas, pues no te puede encontrar esa fortuna, ¿no? Es, es, es así de sencillo.
1: Exacto, tienes que estar listo. Pero, 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 y en, y en la música, entonces, yo creo que si, si chambeas y si haces buenas canciones y si sales y si tocas. Para un público y eres sensible a qué le gusta al público de lo que haces y vas puliendo tu estilo y demás, eventualmente vas a encontrar un público que va a pagar un boleto por verte tocar y vas a poder generar dinero.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Oye, Daniel, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida continuamos platicando con otros temas, ¿te parece? Perfecto una vez más les doy la bienvenida ahora a la sección intermedia del podcast llamada salvando la cartelera que ya saben que episodio tras episodio les ponemos sobre la mesa los eventos que nos parecen de mayor relevancia a suceder las dos semanas posteriores al estreno de cada capítulo les recordamos que las redes sociales del podcast están abiertas a sus comentarios a sus bellísimos likes y a todas sus propuestas de cualquier tipo en instagram y twitter como arroba salva en facebook y tiktok como salvando la pregunta o también me pueden escribir un correo en salvandolapregunta.com. El teatro te está esperando. La segunda temporada de Un Barquito en la Pared acaba de iniciar. Todos los miércoles antes del 9 de noviembre a las 20:30 horas en el Foro Shakespeare, un increíble elenco aguarda tu llegada. Zamora número 7 en La Condesa, justo atrás del Metro Chapultepec. Fácil y rápido de llegar. No esperes más por ver esta increíble propuesta apoyada por el Fonca. La segunda recomendación es mucho más obvia, la gusana ciega en concierto, haciendo recorrido por toda su carrera musical e interpretando por primera vez en vivo su producción más reciente 1021, Pepsi Center 29 de Septiembre. Adquiere tus boletos a través de Ticketmaster y no te quedes sin presenciar uno de los conciertos más imperdibles de todo el año. Y ahora sí, continuemos con esta conversación. <risa> Muy bien, amigos, seguimos acá en Salvando la Pregunta. Nos acompaña hoy Daniel Gutiérrez, eh, guitarrista de La Gusana Ciega. Oye, Daniel, en mi parecer, La Gusana Ciega siempre ha sido como una banda, pues, bastante honesta y muy congruente con el discurso que habla y con lo que hace. Y si bien los tiempos han cambiado, pues la gusana se ha sabido adaptar a esos tiempos sin necesariamente dejar de ser, pues, esencialmente lo que han crecido desde, desde hace muchos años. Eh, para ti, ¿en qué radica ser auténtico uh, y no ser lo que antes se llamaba muy, entre comillas, un artista vendido? Que se denominaba justamente a los que van nada más con, con la moda, únicamente por vender algo.
1: Pues creo que en, en el principios básicos de educación y de, de, de quién quiere ser en la vida. Uh -huh. eh, eh, o sea, yo tampoco veo mal, o sea, alguien que alguien cuyo objetivo es eh, ser famoso, uh -huh entonces tiene que adaptarse a la moda no eso es, ese es lo que tiene que hacer claro. si su sueño es simplemente ser famoso por ser famoso o, o no ser eh, en mi caso bueno, no sé sí si, si había si hay todavía como el interés de trascender un poco con, con lo que hago realmente no profundizar hacerlo bien y, y que sea duradero más que más que efímero y y por supuesto que yo también quiero ser, no, ser popular y, y lo más famoso posible. O sea, uh -huh. sí, claro que está ahí. Pero, no, pero no a cambio de o no como único objetivo. O sea, o Más bien es, yo pensaría que el ser famoso es el resultado de, de, del trabajo y de hacer las cosas bien.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y entonces por eso también es muy halagador que alguien se, que se quiera tomar una foto. O, que, o para nosotros que haya alguien que quiera comprar un boleto y, y que esté enfrente de nosotros y que cante nuestras canciones. Claro. No es lo que damos por hecho. Es, es ese resultado de. De, de mucho esfuerzo y de trabajo y de, de hacer las cosas como creemos que hay que, hay que hacerlas ¿sí? y lo apreciamos no lo valoramos mucho. Si fuera algo efímero sabríamos que eso no estaría en cualquier momento deja de estar, pero en nuestro caso los fans no este, se quedan con nosotros, así ¿Sí? enganchamos de una forma más profunda.
0: Y que además son fans que pues han acompañado su carrera a la par de ustedes, ¿no? Que han crecido al lado de ustedes y que han llegado a los momentos importantes con todos ustedes. Esa es una cosa que no todas las bandas pueden jactarse de decir. Y pues es un aliciente chido también para gente como ustedes que tienen una trayectoria bastante larga, ¿no?
1: Por supuesto, si tenemos un público la verdad muy fiel y es es muy padre descubrir a nuevas que nuevas generaciones nos están nos están escuchando y, y también saber que, que los que comenzaron con nosotros ahora tienen hijos y y están enseñándole la música a sus hijos no este uh -huh, uh
0: -huh.
1: es especial o sea sí, sí quiere decir que hay, que hay algo ahí hay una conexión especial
0: Claro. además bueno eso, eso que estás mencionando es una cosa que eh, justamente ustedes tienen un sonido que permite pues acercarse a las nuevas generaciones o sea a pesar de que sean un, un, una banda ya con un estilo bien definido y todo siempre suenan frescos y siempre tienen como nuevos fans ahí pendientes de lo que vayan a hacer y eso es una cosa que no todos tampoco pueden jactarse de decir eh, sobre todo porque hay muchas bandas de su generación que pues ya no conectan con estas nuevas y las bandas nuevas ya no conectan con la gente más vieja ¿por qué crees que ustedes sí tienen ese, esa conexión con, con mucho público
1: es, es buena buena pregunta yo creo que tiene que ver con 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 que tal vez no sentimos que, que hayamos llegado hasta donde queremos llegar uh -huh. ¿no? tanto tanto a nivel creativo como a nivel de, de popularidad no entonces seguimos subiéndonos al escenario con el hambre de ganarnos al público de que el no de que el público vea un show especial de, de ser mejores o sea la verdad es que somos o sea tocamos mejor que, que, que antes o sea cada claro. vez mejoramos y somos una banda que sí está, sí está mejorando son horas vuelo eh, ajá eh, y y pero como persiguiendo eso no uh -huh. persiguiendo mejorar persiguiendo cómo puedo hacer mejor y también creo que es eh, nos gusta sorprendernos a nosotros, o sea, sí nos da un poquito de flojera repetir a, o hacer lo mismo, aunque él, como dices, el grupo pues, sigue teniendo su sonido, ¿no? Y, o sea, hay cosas, digamos, que están son inherentes y, y se repiten, ¿no? o sea, o, o son, son parte de tu de tu sello. Uh -huh. Pero dentro de eso, nos tratamos de mover y, y escuchar, escuchamos música actual, o sea, yo disfruto mucho de, las, de, de grupos nuevos, de distintos géneros, este. Y todo eso lo tratamos de poner en, en, en la gusana ciega. Y creo que es una banda que no tiene que demostrarle ya mucho, ¿no? No tenemos que demostrar que somos una banda de rock, no claro. tenemos que demostrar que tocamos, claro. no tenemos que demostrar que, que sí componemos nuestra música. podemos ser lo que sea. La claro. verdad o sea, es como que no tenemos que pedir permiso para, para probar algo, algo nuevo. Claro,
0: claro. Y y además, por ejemplo, en, en este disco nuevo en 1021, pues se escucha una evolución verdaderamente pues continúa a lo que ustedes normalmente hacen, porque siento, eh, esto es como una cosa que, que percibo así, en la que ustedes retoman el hilo siempre del disco anterior, no suenan al an disco anterior, pero retoman el hilo que dejaron ahí para seguir avanzando, y es una cosa también que les ha ayudado a eso que decía hace rato, sonar frescos y traer siempre un sonido pues vanguardista, por así decirlo, entonces, eh, ya sabemos que este disco pues, ha sido eh, un producto de la pandemia y que conllevó muchos retos, pero ya ahora la distancia con un poco de aire, ¿cómo ves este disco con respecto a sus anteriores grabaciones?
1: Mm, buena pregunta, yo creo que todavía no tengo suficiente distancia o aire para así hacer una evaluación, uh -huh. eh, tal vez más como, como me gustaría, ¿no? Con... con... Obviamente estaría en, en su comparación un poquito con el Monarca, que ha sido de nuestros discos más, más exitosos en muchos sentidos. Uh -huh. este Pero la verdad es que lo que aprendimos con esta producción a distancia me gusta mucho. Eh, el proceso de, pro, de preproducción fue mucho más largo, uh -huh. porque casi, casi que el proceso de producción fue ese de preproducción. Claro. Y porque tuvimos el tiempo para hacerlo. Eh, la oportunidad de estar escuchando lo que aportaba cada uno de nosotros con calma, no necesariamente metidos en el mismo cuarto con el tiempo corriendo, ¿sabes? Uh -huh. Y el tiempo y dinero, entonces hay que apurarnos y hay que tomar decisiones creativas rápidas. Aquí pudimos tomarnos un poquito más del tiempo de probar cosas. Y, y dentro de eso hay muchos aciertos, hay, hay otras cosas que tal vez no, no quedaron como queríamos. Pero pero probamos, ¿sabes? Fue como uh -huh. una oportunidad de probar cosas. De, de estos discos, digamos, es de los que aprendemos mucho. Así nos pasó con el Highball, también el uh -huh. disco de covers. Fue un disco donde eh, probamos muchas cosas de, de producción, ¿sabes? Fue muy divertido hacerlo y eso entonces lo fuimos cosechando. Lo que aprendimos ahí lo cosechamos para los siguientes tres discos o cuatro. Uh -huh. Entonces, creo que el 1021 definitivamente va a ser un disco de esos en, en donde aprendimos muchas cosas en muchos sentidos y vamos a cosechar los frutos para los discos eh, que siguen claro. y como, como como disco como tal eh, no, no sé o sea a mí me, me gusta mucho me gusta mucho muchas de las cosas que hay ahí y creo que todavía tengo que analizar y, y, y ver y ver que no, de las cosas más novedosas que hubo entender si 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 me gustaron o no me gustaron uh -huh. y, y la verdad es que somos bastante críticos con con eso de con nuestros discos nos cuesta mucho trabajo este, después escucharlos, no sé, a veces como, como 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 fan porque todo el tiempo estás escuchando diciendo que okay, esto esto hay, habría que cambiar, esto habría que mejorar, no sé.
0: Oye, eh, veo que han logrado justamente un nivel de diversificación importante con lo que podríamos sí. llamar pues los productos, por así decirlo, de la gusana ciega. No, incluso tú como cantante, como músico pues no es lo mismo lo que haces con la gusana que lo que haces con Kafka Jones, que lo que haces en la AC, que esto, que el otro. Tienes siempre un montón de cosas y, y diversificar ha sido una de las principales eh, herramientas que han utilizado a lo largo de, de este tiempo. ¿En ¿Cuál crees que es la base que debe de tener una banda, un cantante, un músico para poderse sentar sobre esa base y decir voy a diversificarme?
1: No sé, yo creo que yo creo que tiene que ver con, con cada individuo, con, con sus deseos, con sus pasiones, con el momento de su vida, sus necesidades. Este, creo que sí es algo como muy personal. No 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 veo que todos los, los vocalistas en este caso particular, como haciendo el ejemplo mío, de todas las bandas estén tan divers, diversificados. Algunos sí, algunos más. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Este, algunos en más en ciertas cosas, ¿no? Eh, yo creo que es una, es una cosa que va sucediendo conforme vas, vas creciendo, vas agarrando experiencia y, y vas eh, tomando decisiones en tu vida que de repente hay, hay nuevas, nuevas pasiones. Pero probablemente una de las cosas que sí tiene que suceder o para, para que se sienta que estás diversificando es que tienes una base sólida ya con tu banda ¿no? uh -huh. o, sea, o con tu carrera. Claro. Entonces diversificas. ¿sí? Si no, entonces pues, tu, o sea, tu carrera como vocalista pues, fue nada más uno, una de las ramas, uh -huh. no, no, no el, tronco, el tronco principal.
0: Y ejemplo de eso es, por ejemplo, Kiss, ¿no? O sea, Kiss es una banda que ha logrado pues poner su nombre como una marca de un montón de cosas y diversificarse hasta más no poder, ¿no? Creo que ese es un bueno, buen ejemplo de, de la mercadotecnia sí, Keys, más pura.
1: Kiss y Jim Simmons pues son maestros del marketing pues, desde, pues, desde el comienzo del, del proyecto, por ahí este Yo pensaría que en dado caso, por ejemplo, un grupo como Moderato, o sea, y, y Jay y todos los chicos de, de Moderato, pues, o sea, lo, lo desarrollaron como tal y lo hicieron súper bien, han llegado súper lejos. Tal vez les ha faltado un poco más de empuje en, en cuanto a su, todos los artículos que podrían hacer, ¿no? De, sí. de, de muñequitos, prendas, este... Sí, sí, y, sí. y demás, pero pero creo que va por ahí, ¿no? O sea, depende un poquito de los objetivos de la, de las bandas. Que, y, y del tipo de marca que, que seas, o sea pero hay, hay muchos muy buenos ejemplos de bandas que, que se hacen empresa que manejan muy bien su marca esta, esta, digo, hay muchísimos pero se me ocurre Metallica por ejemplo mm, uh -huh. también Maná me parece que es una banda que, que se manejó como, como empresa y manejan muy bien su, su negocio eh, y, y creo que no hay que tenerle miedo a eso a entender que, que tener un grupo o, te, o sea, tener un proyecto como artista es, es como poner una pequeña empresa
0: claro, claro, claro Ahora, por fin llegamos a la parte en la que vamos a anunciar eso que están esperando un montón de gente y que ya los ven con ansias porque estamos a unos cuantos días del Pepsi Center, que por fin ya pudieron arrancar con esta gira y que además sé que van a tener ahí un montón de sorpresas y van a hacer un recorrido musical también muy largo, extenso, entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar de este show en el Pepsi Center el próximo 29 de septiembre?
1: Yo, yo empezaría por el hecho de que vamos a poder ir a celebrar que estamos vivos y que podamos escuchar música en un concierto presencial. Particularmente creo que los, los que vamos a estar ahí vamos a compartir la, el, el gusto por las canciones, uh -huh. por lo dicen esas canciones y por cómo lo dicen, y eso genera una energía increíble. O sea, lo que estoy diciendo es que gran parte del show es el público que va a ir. Para nosotros es, es una parte esencial de, de, del show de La Gusana Ciega. Eh, la gente, cómo canta, cómo se involucra emocionalmente con el, con el show, eso es bien importante para nosotros. Eh, lo disfrutamos mucho y, por supuesto, como dices tú, ahí va a haber un recorrido por, ¿no? por, el, por lo más que podamos tocar del resto de las canciones de La Gusana uh -huh. Ciega, los discos, porque vamos a tocar el 10-21 completo.
0: Uh
1: -huh. eh, y, bueno, por ahí tendremos algunas invitadas eh, para ese show. Queremos traer un poquito de cuestiones visuales nuevas. Y, y, bueno, pues creo que mucha gente no ha escuchado mucho de La Gusana Ciega. Y sé que mucha gente no ha visto a La Gusana Ciega en mucho tiempo. Exacto. ¿Sabes? O sea, puede ser que, hay, que sean los dos años y medio que llevamos sin tocar. Pero para mucha gente es más. estás hablando de tres años sin ver a la banda. O, claro. o cuatro. Eh. Entonces... Va a ser un show realmente muy bonito y, y bueno, sí, sí, sí les recomiendo que no se lo pierdan.
0: Que comentábamos antes de empezar la, la entrevista? Pues es un trabajo de mucho tiempo el hacer un show de este tamaño, de esta magnitud. No es nada más llegar y bueno, voy a hacer este concierto, sino que es una preparación de muchos meses, un montón de gente involucrada y de verdad no se lo pueden perder. Es, es una cosa que pues lleva mucho trabajo y no, no, no pueden perdérselo. ¿verdad?
1: Así es, la verdad es que le echamos mucho empeño, eh, muchas de las eh, animaciones y proyecciones las estamos haciendo, ya sea nuestro crew o, o Lu, que está haciendo animaciones, este, a, pedazos, fragmentos de audio, eh, en fin, sí le estamos metiendo mucho corazón, como siempre, a lo que estamos haciendo. Entonces, este, sí esperamos que sea una noche muy especial.
0: Absolutamente. Daniel, muchísimas gracias por estar salvando la pregunta, aprecio mucho que hayas estado por acá
1: al contrario gracias por la invitación
0: y recuerden amigos que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta hasta entonces mm
1: -hmm.